0: Gaslighting, manipulação. Começa sempre a minha luz, mas se a sua alma tem luz, tudo irá se revelar. Acredite, todas as almas viventes, viventes têm uma luz única e maravilhosa. Você, é louca, cria histórias onde você quer chegar. Isso é abusar do amor do outro. Você tenta argumentar, mas perde a força. Tanto espaço para as mentiras e invenções do manipulador. Para quem não é muito segura ou quer demais agradar, é uma mistura que pode perdurar uma vida inteira. Esse é um tema muito difícil. Se estamos falando em manipular, temos um infiltrado insidioso, sutil, cremoso e, por vezes, muito sedutor. O manipulador distorce as informações, fatos e, algumas vezes, chega a inventar histórias, frases, com o objetivo de, de desorientar. Essa manipulação pretende a fragilidade do outro, para que este outro tema sempre, constantemente, ficar só. Geralmente, tudo começa com uma primeira discussão, na qual a mulher expõe o ponto de vista, ou tenta falar sobre o incômodo causado pelo companheiro, onde ela entrega, de verdade, a sua fragilidade. Pondera até a hipótese dele não ter se apercebido disso, não ter feito por mal. Mas algo coloca luz na manipulação. E isto é blindado pelo manipulador. Tudo menos ser denunciado. Nunca. Então, nessa mesma conversa, ele tenta mostrar à sua namorada, à sua esposa, o quanto ela está confusa. E mostra como ela deveria se sentir a respeito do que ela mesma trouxe. Se não for por bem, acredite, vai por mal. Ele cresce, fica ofendido e aguarda calmamente, sem nenhuma pressa, que você, mulher, veja o mal que causou. Pior, sinta na pele o mal que provocou neste homem que só quer te fazer feliz. E você pensa inúmeras milhares de vezes, como consigo complicar tanto? Ou, oh, coitado, ele não se apercebeu, ele traz muitas histórias da infância que impedem que ele seja mais calmo, mais compreensivo, e assim prosseguimos. Mas a desqualificação é diária. Essas pessoas são do mal? Existe perversidade? Pode ser insegurança? sim para o abuso, para a maldade, porque insiste, insiste na desqualificação da parceira, acusando-a de ser louca, investigativa, maldosa, cruel. E para fechar com excelência, o manipulador diz, cuidado, porque desse jeito você vai acabar sozinha, ninguém vai te aguentar. Você distorce tudo, isso é exaustivo, estou cansada. Imagine seu marido enviando mensagens para uma outra mulher, elogiando algumas condutas ou até aspectos físicos pelo celular. Você, por alguma razão, lê essas mensagens. Busca uma explicação. Você vai ser imediatamente desqualificada. Ele não vai te escutar. Vai lhe dizer que você está com mania de perseguição. Que você é a mulher da vida dele, mas não sabe viver bem, não consegue. Está sempre procurando chifre em cabeça de porco, que aquilo foi apenas uma brincadeira. Agora, se você mostrar que não está em lindo, ele vai para uma outra camada de reações, que é a seguinte, você sabe por que eu enviei essa mensagem para ela? Porque sinto-me muito sozinho com você, eu nunca tenho a sua atenção, o seu carinho, não sou uma prioridade na sua vida, sinto sua falta. Desculpe, não vai acontecer mais. Tanto pode se repetir quanto, se sua mágoa com o acontecido transbordar em uma outra ocasião, você vai escutar novamente que você é responsável por tudo que aconteceu. Aí você pergunta, mas você não reconheceu o seu erro? Pediu desculpas? Vem a resposta. Mas se você não consegue superar isso, vale te lembrar que ninguém é 100% culpado por nada que acontece em uma relação. Se eu não estivesse tão só e aí blá, 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 tudo se repete. Muito cuidado para não colocar novamente essa criança ferida no colo, porque ela não vai parar de te ferir, isso não tem fim. Se você tem ciência e consciência e prefere prosseguir, a escolha é sua. A inversão é uma constante. A sua autoestima nunca, nunca consegue vir para a tona. Tudo que não vai bem, que deu errado, está sempre na sua conta. Gaslighting não é para o bem. Por que minar a autoestima do outro? Para que colocar esse outro nesse lugar de inadequado, excessivo? Voltando à luz... Busque sempre seu brilho, sua luz, por mais difícil que possa parecer. O tema Gaslighting tem origem no filme Gaslight, a meia-luz. Este filme é de 1944, estrelado por Ingrid Bergman e Charles Boyer. O longa é uma adaptação de uma peça de teatro de 1938. Na trama, o marido tenta convencer a mulher e as pessoas que a cercam de que ela é louca, manipulando pequenos elementos do seu ambiente e insistindo que ela está errada ou que se lembra de coisas de maneira incorreta. O título do filme faz referência às lâmpadas da casa dos personagens que são alimentadas a gás e, em um certo momento, piscam. A mulher nota, mas o marido a faz acreditar que está imaginando coisas. Ele se apresenta inicialmente como um homem encantador mas aos poucos faz com que a mulher duvide da própria sanidade para roubar rubis que estão escondidos na casa dela e ele tem ciência. A mulher contemporânea está trazendo tudo isso à tona. Pessoas pretendem dominar a outra ou levar alguém para um caminho ou simplesmente apacifar uma energia que este manipulador considera muito luminosa, muito excessiva ou demais. está incomodando o seu umbigo e assim vai produzindo uma desautorização sistemática da experiência de vida dessa pessoa. Em tese, ele se aproveita de algumas dúvidas que todos nós temos sobre nós mesmos. O manipulador percebe que o outro tem hesitações. Ele então vai ampliando a insegurança, a dúvida deste objeto de manipulação. E assim, ele amplia e obtém consequências. E ele vai sistematicamente repetindo as condutas. E algo parece que começa a fazer sentido. De tal maneira que a vítima começa a se sentir o algoz, ou que precisa urgentemente de tratamento. Esses resultados são procurados. Esses são objetivos claros do gaslighting, como uma prática de opressão. Ele intenciona isso. Acontece a destituição da fala, da verdade, da opinião de alguém. Nunca o que se fala é sancionado, é aprovado, é digno de uma apreciação. As práticas de negação da realidade são muito cruéis. Acontece ajuizamentos absolutamente equivocados. A negação da realidade... O que é terrível é que a necessidade de aprovação que esta vítima geralmente busca está aí, nesse lugar, com essa pessoa. Prática de chantagem, forçar o outro a fazer algo em troca de diga que eu estou certo, diga que você concorda. Subliminarmente vem a mensagem, concorde comigo pelo menos uma vez, você nunca me dá razão, eu nunca tenho seu apoio. Mas se as pessoas que você escuta e por nada e por nada absolutamente nada você aplaude, e isso vai deformando o juízo para que a troca no amor possa acontecer a partir desse acordo viciado, doentio e esquizofrênico. Em seguida, a última camada desse manipulador é a ameaça, a ameaça de deixar a outra. Ameaça de que você não vai conseguir sobreviver sem mim. Ameaça de o que os outros vão dizer de você. Ameaça do sofrimento de sua família diante do rompimento. Enfim, ameaças que já estão rondando nossas vidas normalmente de todos nós. E essas questões são muito bem exploradas pelo gaslighter. E aí então vem a extorsão pelo tempo de convívio. É melhor eu não aceitar o convite de sair com minhas amigas porque eu posso chateá-lo. É melhor eu não dar a minha opinião porque ele pode não gostar. Você já interiorizou a extorsão. Está completamente incorporada no seu modo vivente. A incoerência subjetiva chega a níveis insuportáveis. Não existe a outra. Não existe exploração. O gaslighting é experto em fazer o outro suportar um nível de incoerência que ninguém, em condições normais de temperatura e pressão, consegue suportar. E assim, todos os mais próximos começam a se afastar. Você, mulher, é abduzida de outros convívios, familiares com suas amigas, e vai aumentando a sua dependência do gaslighting as outras relações entram em choque, porque tudo acontece normalmente. Paradoxos acontecem, dúvidas são sanadas, porque o gaslight afasta você de todos. E assim você se identifica cada vez mais com ele. E a chantagem vem com a sedução, com um amor de pouco valor. Eu te amo e eu te basto, entendeu? Você, contrariada por tanto tempo, sem conseguir resultados, nas tentativas de um amor saudável, entra em um estado total de exaustão mental, cansaço absurdo. Porque custa muito viver na incoerência relacional, ficar o tempo todo corrigindo, ajustando algo. Essa incoerência vai aparecer em uma função esquizofrenogênica. Você começa a se desconhecer nas suas falas, atitudes, o meu afeto começa a não ser congruente com as minhas ações. E assim começam a acontecer acusações, constrangimentos, humilhações, dia após dia. Porque a vítima cada vez mais tem que provar que ama, que supera, que esquece e que perdoa. Mas você idealizou esse homem, se identificou com esse agressor. Onde tudo vai parar? Christian Dunker fala de uma forma mais branda, que aparece no livro O Papel de Parede Amarelo. A história de uma mulher que se casa com um médico, ela tem uma doença que ninguém sabe qual é, ninguém conhece, e ele cuida dela, só que ela vai piorando, ficando cada vez mais depressiva. Ela observa o papel de parede do quarto dela, o papel de parede é amarelo. O papel de parede cai e ela de repente percebe que ela se tornou esse papel de parede. É uma manipulação de redução de uma pessoa a um objeto, a coisa alguma. A posse do gaslighter. Sempre será tão mais eficaz quanto a tendência de se identificar com quem lhe agride e subestima. Tentativa de introjetar a agressividade do outro e de dirigi-la para si. Como se tentássemos resolver naquela realização outras relações de apressão, onde você se identifica com quem te oprime. Uma grande loucura. E para que ele exista, você precisa deixar de existir. Trago então para finalizar um poema, um aviso, um manifesto que conheci, com o Matheus Nath Gael, que interpreta poemas de sua mãe, Maria Cecília Nath Gael, uma mulher extraordinária, uma poeta que precocemente cometeu suicídio nos anos duros da ditadura. Desse jeito, você sempre vai ser só. Não seja assim. Tente não ser assim. Você não a busca... Assim você não pode ser feliz. Não é por minha causa que eu digo. Eu confesso que a minha procura acabou. Mas por você. Pela felicidade de você. Pela ternura. Esse verso com certeza vai ficar piegos e cumprido, Mas não faz mal. Não se você entender que esta minha angústia é por você. Independentemente por você, as pessoas, veja as pessoas como elas são, eu não acredito que elas precisem tanto de você, quanto você precisa delas, e vai ficando tarde, é uma questão de defesa, não saia assim por favor, não saia por aí assim, tão seguro de si, dispondo apenas de uma saudade apaziguada. Para cada grande tristeza que você deveria sentir. Não seja mais assim. Desculpe eu repetir, ou não vão querer você. Me desculpe também por eu ter falado tanto. Sei que é bobagem minha, mas eu amo você.
1: Sempre fosse a primavera em mim Prima bem amada onde a minha namorada vai e diz a ela as minhas penas e que eu peço peço apenas que ela lembre as nossas horas de pois As noites de paixão E diz-lhe da saudade em que me viste Estou sozinho E só existe.